0: היי, וברוכים הבאים
1: לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז,
0: זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר
1: את עולם התודעה
0: בכלל והעצמה בפרט.
1: ואני קרינה אביבי, טריינר ומאסטר בן-אלפי, בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה מתמדת.
0: נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. הזמה נעימה. ערב טוב קרינה וברוכים הבאים לפרק מספר 4. ערב טוב, נוי, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיות פה יחד איתך. והיום נושא שיכול לעניין לא מעט אנשים. הוא אחד נושא. הוא אחד נושא, בטח לא לפודקאסט אחד, אבל... ממש. היום אנחנו נדבר על זוגיות.
1: אהה. על טרנספורמציה בזוגיות, כן? טרנספורמציה. כן, טרנספורמציה בזוגיות.
0: וזה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי. Mm-hmm. בטח שזה יהיה אחד הנושאים בהרסת הגבריות שאני מתכנן בעתיד הקרוב. קודם כל זה פגש אותי די חזק בפרידה. לפני שש שנים כמעט. ושם בעצם הבנתי... נפרדת מאשתך. נפרדתי מ... משירלי לשנה, וכמובן, ש... דיברתי על זה גם בפודקאסט עם ערן שטרן, ואיזה וזה... שינוי זה עשה בי, וכמובן, היה סוף טוב, חזרנו, אבל ה... כל האלמנט של, ה... של הדפוסים, של התבניות.
1: תבניות התנהגות.
0: Mm-hmm. ובלי כל קשר לשירלי, הבנתי איזה תהליך אני הייתי אמור לעשות, או... ומאז כמובן עושה. ולצערי, הייתי צריך את, ה... את האימפקט הגדול הזה של פרידה, על מנת להתעורר ולהתחיל תהליך של פנייה מחדש.
1: לפעמים אין דרך אחרת חוץ מאשר להרוס כדי לבנות מחדש.
0: במקרה שלי זה, זה בדיוק זה.
1: Mm-hmm.
0: והיו תבניות של לפעמים קייסים ולפעמים חוסר תקשורת, לפעמים לא לדבר שבוע. ו... אז, אז בואו נדבר קצת על, על תבניות בזוגיות.
1: אז קודם כל, תבניות זה דברים שחוזרים על עצמם, נכון? זה מבנה שחוזר על עצמו. Uh, לדוגמה, תמיד uh, כשהוא מביע חוסר שביעות רצון, היא נעלבת. Uh, כשמשהו לא מוצא חן בעיניו, הוא לא מדבר איתה שבוע. Uh, הוא מבקר, או שהיא מבקרת, על כל דבר שקורה בבית. Uh, היום היה כזה, שהם פשוט, כל אחד... ישב וסיפר לי במשך הזמן שלו כמה הבן זוג שלו, או הבן זוג שלו, לא בתפקידים כמו שצריך. והתבנית הנשית שלה, התבנית המרכזית, היא התבנית שאומרת, הצד השני היה צריך להיות שונה. כאילו, הבן זוג שלי היה צריך להיות אחרת. וכל תפקידי בחיים זה לחנך אותו שהוא יהיה בן אדם שאני רוצה שהוא יהיה. זה תפקידי בחיים. אני צריך להפוך אותו להיות הבן אדם שאני רוצה שהוא יהיה. וביניהם זו תבנית מאוד שורשית, מאוד חזקה, שמתבטאת בכל מיני דרכים. וזה הבסיס של זה. כאילו, הצד השני היה צריך להשתנות. אם הוא היה משתנה אצלי, הכל היה מושלם. אז כדי שהוא ישתנה, אני לא אדבר איתו שבוע. כדי שהוא ישתנה, אני אבקר אותו. כדי שהוא ישתנה, אני אכעס עליו. כדי שהוא ישתנה, אני אעשה לו מניפולציות מכל סוג שהוא. רק שיהפוך להיות הבן אדם שאני צריך שהוא יהיה. הטרנספורמציה במקום הזה... זה לבדוק בפנים למה אני צריך שהוא יהיה כמו שהוא, כמו שאני רוצה שהוא יהיה. ו, והשינוי כרגיל הוא קודם כל בבפנים. ומה שאנחנו רגילים לעשות זה לנסות לשנות בחוץ. ובעיניי לשנות בן אדם אחר זה מאוד אלים. אני יודעת שזאת מילה קשה, אבל בעיניי לנסות לשנות בן אדם אחר זה דבר מאוד אלים. כי אתה בעצם אומר לו שכמו שהוא זה לא טוב. ואם אתה עושה את זה לאורך שנים ואתה משמר את התחושה הזאת, הוא בחיים לא יאמין לי שאתה תאהב אותו. חד
0: משמעית.
1: כי אתה לא רוצה אותו. אז למה שהוא יאמין לך? ואני יכולה להגיד לך בהקשר המיני, לצורך העניין, אם אנחנו נכנסים רגע לזווית קטנה של מיניות, mm-hmm. uh, למה שמישהו ירצה לשכב עם מישהו שהוא לא באמת אוהב? כי אתה רוצה מישהו אחר, אז כאילו... למה שאני איתך אם אתה רוצה מישהי אחרת? ולא אותי. למה, אני, למה אתה רוצה לשכב עם מישהי שאתה באמת לא רוצה? הביקורת והניסיון הזה לשנות בן אדם אחר משמרת איזושהי תחושה של דחייה מתמשכת, שמייצרת משקעים, שמייצרת כעסים, ומשם מתפתחים כל מיני ענפים גלובריים. מה שנקרא, התחלנו הארדקור. ממש. <laughs> 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 כן.
0: <אז, אז... ‫אז דיברנו בעצם על, על התבניות ‫שבעצם כן, מתקשרים, מתקשר, ביקור... מתקשרים למשברים חוגיות. ‫נכון. לחוגיות. ‫ואנחנו מדברים המון ב... גם בלימודים ‫על כל עולם הפרשנויות. ‫נכון. ‫מודל אפרת. ‫נכון. ‫אוקיי. Okay. יכול רק קצת uh, להרחיב, ‫אפשר גם כאילו, ‫בוא ניתן איזושהי דוגמה איך... דבר כזה הוא, הוא, הוא פשוט משנה חיים בעולם, בעולם הזוגי.
1: אני חושבת שהדבר שאני רוצה לתת עליו רגע תשומת לב, זה שאנחנו מגיעים לכל מצב עם עולם שלם בפנים. זאת אומרת, אנחנו מגיעים עם עולם תוכן שלם בתוך המוח לכל סיטואציה. זאת אומרת, העיניים שלנו אף פעם לא ניקיות מאמונות... Euh, מנקודות מבט ישנות שדרכם אנחנו מסתכלים על המצב היום, אוקיי? Okay? ומכיוון euh, שכך, אנחנו אף פעם לא מגיעים נקיים לסיטואציה. ולכן, אנחנו צריכים לשים סימני שאלה, איפה שקודם היו סימני קריאה. זאת אומרת, אם מגיעים לסיטואציה ו, ונכנסים לתוך בית, אוקיי? Okay? אני נגיד. מגיעה מהעבודה בשמונה, נגיד מגיעה בשש-שבע בערב, אבא היינו בולגן, והאוטומט שלי זה איך הוא לא ניקה את הבית, כאילו הוא מזלזל בי, עבדתי כל כך הרבה שעות, למה הוא לא, מה זה אומר שהוא לא מנקה את הבית. השיחה הזאת של מה זה אומר, היא שיחה שנמצאת אצלי במוח, לא במציאות. והמקום היחיד שאני יכולה לעבוד איתה, זה אצלי במוח, לא במציאות. ואם במקום להגיד כשנכנסתי הביתה, את המשפט השלם, כשנכנסתי הביתה וראיתי את הבית מבולגן, הרגשתי שאתה מזלזל בי, כי משהו קרה לי כשהייתי קטנה, שאימא שלי השאירה את הבית, השאירו לה את הבית מבולגן, והיא נכנסה, ואמרו לה שהיא מזלזלת, אז אני בעצם לא לוקחת אחריות על המפה שלי, על העולם, על העולם הפנימי שלי. ומכיוון שאני מגיעה לכל סיטואציה מהעולם הפנימי שלי, כדאי שאני אבין איפה כל דבר פוגש אותי, ואיפה, הפרשנות שלי מגיעה, כי אף ואני אחזור על עצמי, אף פעם לא מגיעה מהמצב הקיים. אף פעם לא מגיעה מהמצב הקיים. תמיד היא מגיעה מהעבר. פשוט כי המוח שלי הוא כמו רקורדר, הוא מקליט. הוא מקליט אירועים, הוא מקליט מרגשות, הוא מקליט, אה, ומאינפורמציה ישנה, בכל מקום שאליו אני מגיעה. ולכן, לפני שאני רגע משליכה על הצד השני, כדאי שאני קודם אבדוק למה החלטתי שזה ככה ולא אחרת. ובנושא של זוגיות בכלל, אם מה שחשוב לי זה אהבה, אז אני אפרש בצורה שמשמרת אהבה. אם מה שחשוב לי זה לצאת צודקת, אני אפרש בצורה שתעזור לי לצאת צודקת. אבל על חשבון אהבה. כי בדרך כלל זה לא עובד ביחד, אוקיי? <laughs> okay? ולכן מאוד חשוב להבין מה, מה חשוב לי לפני שאני בכלל מפרשת משהו משנה פרשנות.
0: זה, זה, זו נקודה קריטית בהבנה. חד משמעית. היכולת שלי לפרש בהתאם ל... שיש מה... לי בכלל את היכולת
1: לפרש, לבחור פרשנות. אוקיי? Okay? שיש לי יכולת בכלל לבחור פרשנות בתנאי, ואתה יודע את זה כי אנחנו מדברים על זה, שצריכות להיות לי אפשרויות. אם במוח שלי יש רק אפשרות אחת שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, והיא לא מכירה עוד אפשרויות, אין קשת אפשרויות, אז אני אחזור לאותה פרשנות, כי המוח שלי לא מסוגל לחיות במקום שאין לו פרשנות. כדי לשרוד, אנחנו חייבים איזושהי פרשנות. עכשיו, אם יש לנו פרשנות והיא אוטומטית, ואין לנו עוד מניפה של אפשרויות, אנחנו תמיד נבחר באותה אפשרות, זה פשוט ירגיש לנו כמו אין ברירה, אבל זה פשוט אותה ברירה, שוב ושוב ושוב, כי אין למוח עוד נתיבים. ולכן מאוד מאוד חשוב לייצר עוד נתיבים, אוקיי? כדי שלמוח אפשר יהיה, יהיה לו לא תנועה, יהיה לו לא אפשרות לנוע. אוקיי? Okay? כי האוטומט שלנו בדרך כלל, במיוחד ברגשות לא נעימים, זה ללכת על נתיב אחד שוב ושוב ושוב. ולחזק אותו דרך זה, שוב ושוב ושוב. ולכן, כדי שבאמת אפשר ליצור זוגיות טובה, זה קודם כל לבחור באהבה. ואז לראות איך מפרשים את הדברים בצורה ששומרת על אהבה. כי אז זה משמר את אהבה. זה בגדול, <laughs> כאילו, מעגל <laughs> סגור. אחת הנקודות
0: שמאוד מעניינות אותי בעולם הזוגי זה מה קורה בעצם שאם צד אחד בעצם עולה ב- או מתפתח בעולם, ה- בעולם המודעות, התודעה ו- וצד אחר פחות. מה, מה, מה קורה בסיטואציה הזאת?
1: אני אתן את הדוגמה שלי, כי זו הדוגמה שהכי גרובה אליי. השפה משתנה, זאת אומרת, יש קושי לייצר שיח. יש קושי לראות זוויות שונות של דברים. צד אחד ימשיך לראות את הדברים באותה צורה, וצד השני פתאום יראה עוד אפשרויות. אצלי, במקרה שלי, זה פשוט לא יחזיק מעמד. יחד עם זאת, יש אנשים שהם מודעים מייצא מהיותם. זאת אומרת, יש אנשים שההתפתחות שלהם היא טבעית. הם לא צריכים קורסים מהתפתחות וכאלה, הם פשוט בטבעי מתפתחים כל הזמן, או התודעה שלהם רחבה. ולכן, אני לא יכולה להגיד דטרמיניסטית, שמישהו אחד עובר תהליך התפתחות, ואז זוגיות יתפרק. כל מקרה לגופו. יחד עם זאת, כשאנחנו מתפתחים, חלק מהעניין זה שדברים שעצבנו אותנו קודם, לא מעצבנים אותנו עכשיו. כי הפרספקטיבה שלנו משתנה, היכולת שלנו לראות דברים מנקודת מבט אחרת משלה לנו את, ה, את הזווית, ואז אפשר, דבר, משהו, אם קודם זה הפריע לי שהוא שם את הצלחת בקיר, או פתאום זה לא מפריע לי שהוא שם הצלחת בקיר, כי הפרספקטיבה שלי משתנה. ואם הפרספקטיבה שלי משתנה, אז אני אהיה פחות עצבנית, פחות יעלב, כו' וכו', ואז אני אוכל לתקשר את זה בדרכים מסוימות, שייצרו לי יותר השפעה. אבל אם מה שעכשיו גנב אותי, זה הרגשות הלא נעימים שלי, אין לי השפעה לסיטואציה. כי הרגשות הלא נעימים שלי לקחו אותי, מה שנקרא גנבו אותי, אוקיי? ואם הרגשות הלא נעימים גנבו אותי, אז אין לי באמת יכולת להשפיע על הסיטואציה. אבל יש לי המון יכולת להשפיע על הסיטואציה כשאני יודעת להשפיע על עצמי, בסדר? ומשם, להשפיע על הזוגיות. זה קודם כל לימוד להשפיע על עצמי. זוגיות עם עצמי, מה שנקרא. הרבה פעמים,
0: אני מניח, את מתקלת בתור מטפלת ש... בעצם שצד אחד בעצם, כמו שאת אומרת, הוא מרחיב את האפשרויות, הוא פתאום לא הוא אולי משנה פרשויות, פרשנויות, הוא לא מסתכל על הקיור מלא כלים בצורה...
1: איפה הוא מסתכל קודם?
0: משהו קורה גם לצד השני.
1: משהו קורה לצד השני מעצם זה שמפסיקים אה, אה, לשים אותו באותה משבצת, בסדר? אם יש בתוך קשר שני אנשים שתמיד אחד הוא המרצה ואחד הוא התוקפן. כל מיני משבצות כאלה שאנחנו שמים, היא הכבדה, אני הקליל, ה... הוא האלים או העצבני והיא הרכה, אוקיי? הרבה פעמים כשבוחנים את הסיטואציות האלה, זה לא בדיוק ככה, אוקיי? מי, ש... מי שנראה עצבני, הרכה כנראה לוחצת לו על איזה כפתור והעצבני לוחץ לרקה על איזושהי כפתור שקוראים לו להיות יותר רכה. ברגע שמבינים איך הדינמיקה הזוגית משפיעה אחד על השני, רק שם אפשר באמת להתחיל לעשות שינוי, בסדר? עכשיו, לא חייבים שניים, זאת אומרת, מספיק אחד שמזהה איך הוא לוחץ על הכפתור של השני, מזהה איך השני לוחץ על הכפתור שלו, ועושה שם שינוי כדי להרגיע את כל הבית. עכשיו, זה לא הסוף של העניין, זה ההתחלה, אבל ההתחלה היא ליצור תשתית של שקט, אמון. אני חושבת שאם יש דבר אחד שאני מזהה בתוך מרחבים זוגיים, גם מרחבים בין אישיים אחרים, אבל בעיקר בזוגים, זה חוסר אמון. שבחוסר אמון נובע מזה שיש משקעים שחוזרים על עצמם, תחושה כזאת שהצד השני לא באמת איתך ברגעים שאתה צריך אותו, וכשיש חוויה של חוסר אמון, אי אפשר להתקדם משם, זה הבסיס. הבסיס הוא לא אהבה, הבסיס הוא אמון, אוקיי? אהבה uh, הרבה פעמים, uh, בגלל שהיא רגישה והיא מלוכלכת אצלנו בכאב, אוקיי? Okay? אז אפשר לבנות על זה. הבסיס, כמו תמיד, בכל מערכת יחסים, זה קודם כל אמון. כי אם אני לא יכולה להאמין בך, שאם השארתי את הנעליים בסלון אתה לא תצא עליי על 200, אני לא יכולה להתקדם איתך באהבה. בסדר? אם אני, אתה לא יכול להאמין לי, שאם אני אגיד את האמת שלי, אתה תקבל אותי? גמרנו, אין אמון, ואם אין אמון אי אפשר להתקדם, בסדר? ו- ו- ומה לוקח את האמון? דברים שבאנו איתם. אנחנו מראש לא מאמינים. כי האנשים שטיפלו בנו, לא יצרו אצלנו חוויה של אמון. שאנחנו יכולים לסמוך על אנשים שאנחנו אוהבים, או יכולים לסמוך על אנשים שאוהבים אותנו. לא קיבלנו את החוויה הזאת בתור ילדים. והדוגמה הכי טובה, זה מתקשר לפודקאסט הקודם, זה אם אימא הולכת איתי לבית ספר, והמורה כועסת עליי, ובמקום להיות בצד שלי, היא בצד של המורה. מה אני לומדת על אהבה ומה אני לומדת על מערכות יחסים? מאנשים שהם אמורים להיות קרובים אליי. זאת אומרת, אני לומדת שאנשים שקרובים אליי יכולים להתהפך עליי בשניות. וזה בכלל לא מעניין הדינמיקה מסביב, שזה בשבילי, וכל הדבר הזה שאנחנו מבינים אותו אבל רגשית, הבן אדם בן אדם זר, שלא ילד אותי, שלא חייב לי כלום, איך אני בעצם יוודא שהוא לא ינטוש אותי, אוקיי? מצד אחד אני, אבל אני לא רוצה לוותר עליו, ומצד שני לא סומכת עליו. אז לך תבדה מדינה, מה שנקרא, אי אפשר למצוא ככה זוגיות, בסדר? <laughs> <laughs> ואז חלק מהריפוי זה באמת לזהות את כל המקומות האלה שננטשנו, ונטישה זה לא דווקא לעזוב את הבית. אני אומרת, מספיק שאחד, ההור, שאחד ההורים צידד במורה, בשביל שנרגיש נטושים. לא צריך יותר מדי בשביל זה. ואם זה קורה לאורך זמן, אנחנו לומדים שאי אפשר לסמוך על המבוגרים, הם לא יהיו בצד שלנו אף פעם. ואם זה מתקשר גם לעונשים, כל, כל מיני דברים שדיברנו עליהם בהקשר של טראומה, החוויה שנצרבת, זה שבן אדם שאוהב אותך, זה בן אדם שאתה לא יכול לסמוך עליו. אוקיי? ואם יש מהצד השני בן אדם שפחות או יותר חוות אותו דבר, והוא לא מודע, זאת אומרת יש שני שהם לא מודעים לתבניות אז הם מביאים את ה, מה שנקרא את התאונת דרכים הזאת לתוך קשר זוגי. Okay? ולכן המודעות היא קודם כל כל אחד למה קפץ לו, למה זה קפץ לו, לאיזה תקופת זמן זה שייך, ואתה לא ספק האם זה עדיין רלוונטי פה, ו- 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 ולעשות שם ניכוי אם צריך.
0: אחד הדברים שמסתכלים על המערכת הזוגית, כי אוקיי, זה, זה, זהו, אנחנו מערכת זוגית, אנחנו זוג. ו... ואני חושב שזה בבסיס, או צריך להתחיל עוד קודם, זה להבין שקודם כל מדובר בשני אינדיבידואלים. נכון. והיכולת שלנו לקבל את האחר, את השונה, לכבד את זה. נכון. ומשם זה מתחיל. לא אומר שום דבר, אוקיי, ביחד ורוצים להיות ביחד, אבל זה עדיין לא מבטל את האינדיבידואליות שלי.
1: נכון. אני חושבת שזה... זה מתקשר לזה שבזוגיות שהבסיס שלה הוא אהבה, זה מגיע עם, עם סיכון, עם, עם סיכון, סיכון ופחד להיפגע. ואז המוח שלנו בגלל החרדה הזאת, בגלל הסיכון והסיכון של הפחד להיפגע, מחפש מה לא בסדר כל הזמן. איפה, איפה הצד השני לא יעמוד בציפיות שלו? ומה זה אומר שהוא לא יעמוד בציפיות שלו? אוקיי? Okay? היום היה לי לקוח שאשתו מתה, מתה מסרטן ואחותו מתה אש, קצת אחריה. עכשיו, חדשה, עם בחורה מדהימה, והוא כל הזמן מחפש מה לא בסדר בה וכל יומיים רוצה לעזוב. והיא באמת מקסימה. ואז אמרתי לו, אתה מבין שהמוח שלך לא יכול לחוות עוד אובדן. ובגלל שאתה חווית האובדן של שני שאתה נורא אוהב, המוח שלך אומר, לא, 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 אנחנו לא ניתן לזה להתקדם. כי אם, אם, אם תתקדם... ותתמסר ות, ותאהב אותה עד הסוף, אתה עלול לאבד גם אותה. ואתה לא יכול, המוח שלך לא יכול לחיות עם מחשבה של עוד אובדן. בסדר? וכשאנחנו חווים כל מיני מצבים שבהם אנחנו עלולים לחוות דברים שחווינו, בתוך קשרים עם אנשים שאנחנו אוהבים, בעיקר ההורים שלנו, אנשים שגידלו אותנו, אנחנו משחזרים את זה, כי הקשר הכי קרוב לקשר עם ההורים זה קשר זוגי. זה האנשים היחידים שרואים אותנו ערומים, מבפנים ומבחוץ, אוקיי? זאת אומרת, כל הדברים הלא פתורים על ההורים שלנו, השתקפו לנו בזוגיות שלנו. פשוט כי המוח פשוט מחפש משהו שהוא מכיר, בסדר? המוח לא בונה מחדש כל פעם, הוא פשוט הולך למה שהוא מכיר, הוא אומר, מתי החוויתי אה, קשר? עם אנשים שהם uh, uh, קורבים אליי בצורה הזאת, שאני uh, הייתי ערום לידם, uh, שהם מכירים אותי בצורה שהם מכירים אותי ואני חשוף לחלוטין, זה רק ההורים שלי. אז כל הדינמיקות שקורות שם, המועך מחפש מה הוא מכיר בהקשר הזה, פשוט כי הוא עצלן, הוא לא רוצה כל פעם לחפש את הגלגל. הוא אומר, זה כבר קרה, ים, בוא נחפש. ואז אנחנו משחזרים בתוך הסוגיות שלנו, תפוסים לא פתורים, בלי לבחון מחדש האם זה עדיין רלוונטי לבן אדם שמולנו. ואז מפילים עליו את כל הדברים האלה, הלא פתורים, אוקיי? וברוב המקרים אין לאנשים את, ה... את הידע להגיד לו, רגע, זה שלך. זה לא שלי, זה שלך. אני מוכן להיות שם בשבילך, כדי לחקור לא, איך הגעת למסקנה הזאת, אבל זה לא שלי, זה שלך. והיכולת לעשות את זה, זה דורש מודעות. זה דורש מודעות להבין, רגע, מה שעכשיו מגיע לפתחי, אני לא מתגונן, כי אני לא חלק מהבעיה, אני חלק מהפתרון. להיות חלק מהפתרון זה להיות קשוב למה שקורה אצל הצד השני בלי לקחת את זה אישית ולהבין שהוא כרגע במצוקה שלא קשורה אליי, אוקיי? ושם אני יכולה לעזור בריפוי של זה, כשזוגיות היא, היא מרחב ריפוי מטורף, כשמחליטים להפוך אותו למרחב ריפוי ולא מרחב של עוד כאב ועוד כאב ועוד כאב. זה אחד, בעיניי זוגיות זה אחד ממרחבי הריפוי הכי עוצמתיים שיש, זוגיות והורות, כי זה שני מקומות שבהם לעזוב זה לא פשוט, עבודה אפשר לעזוב, ילדים אי אפשר. במרחב שבו יש גם ילדים וגם הורים, זה מרחב ריפוי הכי גדול שיש, הכי עוצמתי, כשאנחנו לוקחים את זה לשם. ולא מאשימים עם אף אחד, אלא אומרים, רגע, כרגע הרגשתי משהו לא נעים? מה בתוכי גרם לי להרגיש ככה? על איזה, על איזה מקום שלי זה יושב? איזה מערכת יחסים דומה הייתה לי כזאת, ואירועים שקרו, שהרגשתי את אותה תחושה. ו- ולא להפיל אחריות על צד, על צד אחר שיעשה אותנו מאושרים, רגועים וכולי וכולי. עכשיו, בעיניי זה פשוט, זה זה, זה מרחב ריפוי. הרגע שבן אדם אומר לעצמו, רגע, יש פה מישהו מהצד השני שמפעיל אצלי, אצלי כאב, ובמקום לעשות לשנות את הצד השני, אני אומר לעצמי, אוקיי, תודה על הזכות, תודה על האפשרות לראות את הכאב להרגיש אותו ולרפא אותו. ואם, ואם אנחנו נתייחס למרחב הזוגי כהזדמנות, כהזמנה לריפוי, כהזמנה להתפתחות, ולא כאיזשהו מקום של סכנה, ובאמת כל פעם שאיזשהו כפתור נלחץ לנו, נשאל את עצמנו, אוקיי, במה זה נגע לי? זאת אומרת, למה זה הגיע עד אליי? מה הריפוי שלי שם? אם אנשים היו חושבים ככה, אז הם באמת היו משתמשים בזוגיות כ- כמרחב התפתחות. אבל לרוב, רובנו... ישר מנסים לכבות את הצד השני, מה שנקרא. בוא נשנה אותו, כדי שלא לא יגע לי בכפתור. בוא נשנה אותו שלא יגע לי בכפתור. זה חוסר כ... שליטה מוחלט, כי אתה לא באמת יכול לשנות בן אדם אחר, אז אתה מרגיש מתוסכל. הרבה יותר קל לזהות את הכפתור, לנקות אותו. זה שלך, זה רק שלך. אתה עוד לא צריך בן אדם אחר שיתקן את עצמו כדי לתקן את הכפתורים של עצמך.
0: אחד הדברים הכי בולטים בהקשר שלי בזוויות, זה במקום ש... אני כל הזמן הרגשתי שאני... כל הזמן צריך כאילו להיות חזק. אה... כך גדלתי, אבל כך גדלים גם לא מעט גברים. גברים, נכון. ויש ב...
1: מהממים שאתם גברים, יש... ממש.
0: יש בזה... קודם כל, אני באמת מרגיש שבגבריות יש המון, המון עוצמה, המון, המון יכולות. ודווקא בגלל המקום שלמדתי, שאני יכול בו גם להיות במקום חלש בזוגיות, mm-hmm. גם לבטא את זה, זה, אני מרגיש שזה תרם לי לחוסן בצורה הכי משמעותית, וגם בצורה של התקשורת עם, ה, עם הבת זוג. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שהמון המון גברים הם נורא נורא חוששים מה, לא מה, מהמקום הזה. וזה יכול להיות מכל דבר, גבר יכול להיות מפוטר מעבודה, ולא, לספר ולא, ולא ספר.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: וזה, קודם כל, זה, זה, זה בצד הגברי, לכן אני, אני חושב שזה זה, זה לא צריך להיות פרק אחד, זה צריך להיות איזה עשרה פרקים. עכשיו אין בעיה, אבל יש עוד כמה דברים שבאמת הייתי שמח לדבר איתך בנקודה הזאת, אבל רק רציתי להבליט את הנקודה הזאת מה, מה, מהנקודת מבט שלי. כמה זה תרם לי מיכולת שלי, אני יכול להרגיש, אני, ואני גם מרגיש כך, גבר מאוד מאוד עוצמתי, אבל אין, אין, לי, אין לי בעיה גם כאילו לבוא להגיד, שמע, אני הרגשתי פה לא, לא טוב, הרגשתי חלש, ו, ולדבר על זה עם אשתי.
1: אני חושבת מה... שרק גבר עוצמתי שבטוח בעצמו, מרשה לעצמו להביע חולשה, ושזה לא יאיים עליו, בסדר? אני חושבת שהאמונה שאתה מדבר עליה, יש לכולנו איזושהי אמונה ש... אל גברים, סליחה. שאם הוא לא יהיה חזק ולא לא יהיה תרזן, יודעים. הם משחקים איזשהו משחק שהוא בכלל לא רלוונטי. זה כמו לנסות לנסוע עם, אני יודעת, עם קורקינט, או, או אני יודעת איזה, תן לי, כלי רכב שלא רלוונטי, כבר לא משתמשים בו היום. סוס ועגלה, באמצע הרחוב, בסדר? בלי לבחון בכלל האם סוס ועגלה מתאים לתנאי השטח. בסדר? תנאי השטח הם כאלה היום, שגם נשים וגם גברים רוצים פגיעות, רכות, וזה עוצמה. היא מאוד גדולה. ואני ו- חושבת שאישה הרבה יותר תאריך גבר, אישה שהיא מחוברת לנשיות שלה, כן? תאריך גבר שיודע להביע את האמת שלו, אוקיי? מאשר גבר שיראה לה פוזות. כי פוזות בסוף מתפוצצות. ואנחנו נשארים אנחנו. גם, גם אנשים שמחזרים בהתחלה, אוקיי? אם הם מתרחקים מדי מעצמם, אי אפשר להשאיר את ההצגה הזאת לנצח. בסדר? ובעיניי נייר הלקמוס הכי טוב במערכות יחסים, זה מההתחלה להיות אמיתי. כמה שאפשר, כי זה טבעי שיהיה הצגה ועניינים וזה. אבל כמה שיותר אמיתי, מי שלא מקבלת אותי ככה, מראש חבל לי לבזבז אנרגיה, כי עוד שנה ככה היא תקבל אותי. זה מה שיקרה הרי, כל הפוזת ירד, כל ההצגות ירדו, ויהיה אמת, אין מה לעשות, אין לאן לברוח. מי שחי איתך באותו בית, בסוף רואה את כל האמת. בסדר? אז עדיף מההתחלה לדעת את האמת, כמובן לא בבוטות וכזה, אבל בגלל זה, בזוגיות, השיעור הכי חשוב זה להכיר את עצמך. לא את הצד השני, את עצמך. ולקבל את עצמך במלואך, כי אחרת מתחילים כל מיני התנהגויות פיצוי. והתנהגויות פיצוי זה לשחק אותה חזק. כי כש- כשאנחנו מאמינים שאין לנו מה לתת, אז לפחות ניתן חוזק. כשאנחנו מבינים מה יש לנו לתת לאישה, לגבר, ברמות יותר עמוקות של אינטימיות.
0: אז אין בעצם צורך?
1: בהצגות. אפשר להביא את האמת. יש... <אח> אני חושבת שגברים מאוד מפחדים להביא את האמת שלהם. ואני יכולה להגיד בתור אישה שאני יכולה להבין למה. <laughs> וכן, יש, יש פה עבודה עם שני הצדדים. אין צד אחד שהוא לא בסדר, או משהו כזה.
0: אני בהחלט חושב שאנחנו ניקח את זה לעוד פרק וכולי. בשמחה. ו- ויש עוד כמובן נקודה נוספת, שהייתי שמח לדבר עליה בנושא של זוגיות, <laughs> בספר דרך גבר הוא מדבר על, על-, על הצד הזכרי והצד <laughs> הנקבי, שאגב <laughs> יכול להיות בכל סוג של זוגיות, גברים עם גברים, או נשים עם נשים, כמובן <laughs> גבר <laughs> ואישה, אבל... אנחנו בהחלט נדבר על זה בעוד פודקאסט אחר, אבל לסיכום, קרינה, אם את יכולה לתת כמה, כמה כלים, שדיברנו על, על מודל אפרת, וזה בתיאום המטרה, דיברנו גם על, על ללכת ובאמת לטפל בעצמך.
1: אני חושבת שהכלי הכי ראשון, זה כל פעם שעולה לנו רגש לא נעים, במקום ישר לה, להתנהג אותו. רגע, להקשיב, למה הרגש הזה רוצה להגיד. כי רגשות הם בעצם הסמן שלנו לדברים שקורים. הם, הם סוג של, אה, איך אני אגיד את זה, אה, הם עוזרו לנו להרים דגל, בסדר? ואם אנחנו באמת מקשיבים לרגשות שלנו ומנסים להבין, רגע, כשהיא עשתה ככה וככה, עם מה זה פוגש אותי? איפה לפני כן פגשתי את הדבר הזה? האם אני מכיר אותו מאיזשהו מקום? עצם העצירה הזאת והשאלה הזאת, במקום להפיל את האחריות על הצד השני, לקחת אחריות ולהגיד, זה בעולם שלי, התודעה שלי כרגע ראתה משהו, פירשה אותו. ואני כרגע מגיב לתודעה שלי ולא למציאות. ובואו נראה מה בתודעה שלי מבקש ריפוי. זה בעצם הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת. עצם השאלות האלה, אוקיי? איפה, איפה זה פוגש אותי? בתוך התודעה שלי. אוקיי? איפה הרגשתי את הרגשות האלה פעם? איפה כבר חוויתי את התחושה הלא נעימה הזאת? והריפוי יהיה שם, לא בתוך הקשר הזוגי. ואני יכולה להגיד לך בתור אישה, אין סקסי יותר מגבר שלוקח אחריות על הרגשות שלו. אין סקסי יותר מגבר שלוקח אחריות על הרגשות שלו. אוקיי? בטח בעולם מתפתח שיש הרבה אנשים בתהליך ההתפתחות. שאם אחד מהצדדים לוקח אחריות על הרגשות שלו והשני לא, אז כאילו אתה חי חיה, או בתקשורת עם אוטומט, זה לא סקסי. זה הרבה יותר סקסי כשבן אדם מזהה משהו שקורה לו, לוקח עליו אחריות, עושה איתו עבודה, מתקשיר אותו בצורה נקייה, אין, אין, אין. סימן קריאה יותר סקסי מזה, מניסיון, <laughs> אין.
0: אני לוקח את זה. לקחת okay. אחריות על, ה... על הרגשות שלנו, על הרגשות, שלנו, על הרגשות שלי בתור, בתור גבר, mm-hmm. בהחלט. אנחנו נסיים להפעם, כמובן שנמשיך את זה. כן, אני...
1: Okay, רוצ... אני רואה שיש לנו איפה להרחיב בכל דבר כזה.
0: לגמרי. Mm-hmm. ואני שוב רוצה להודות לך. תודה לך. על הזמן ועל הנתינה ועל התובנות ועל החוכמה. וכמובן, לבקש מכם שוב, שאל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. תשתפו, יש המון המון לאן לקחת את זה, גם את הפודקאסט, גם לבוא וללמוד, מחללת בפרי כמובן, וזהו, אז עד הפעם הבאה. תודה רבה. עד הפעם הבאה, תודה. תודה, קרינה. זהו. עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתיו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש.
1: אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, לספר מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים, ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת ביפרי, באתר www.bfree.expert. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאללה, יאללה ביי. ביי.